1: Herzlich
2: willkommen zu Angriffslustig, IT-Sicherheit für dein Unternehmen. Ich freue mich ganz besonders auf die heutige Folge, es ist nämlich eine Spezialfolge. Bei mir ist Andreas Wiesler und mein Name ist Sandro Müller. Warum eine Spezialfolge? Ja, jetzt war es so, Andreas kam vor, was ist es her, ein paar Wochen kam er mit einer neuen Zertifizierung, hat eine Ausbildung gemacht und hat das dann, glaube ich, mehr so beiläufig auch auf LinkedIn gepostet, das wurde dann aber irgendwie dein erfolgreichster Post ever. Kann man das so sagen? Ja, über 20'000 Impressionen hat das gegeben. Ich war wirklich sehr überrascht. Und das war der Moment, wo wir gesagt haben, wenn das Thema so interessiert, ja, dann sollten wir auch eine Podcast-Folge darüber machen.
0: Was ist dann das Thema? Was war das für eine Zertifizierung? Ja, es geht um die ISO 27'701. Eine ganz neue Norm, die gibt es seit August letzten Jahres. Und es geht darum, ein Datenschutzmanagement-System aufzubauen. Okay, und für alle, die jetzt ganz genau hingehört haben, hä, aber da
2: steht doch für Informationssicherheit. Achtung! Es gibt die ISO 27000er-Reihe für Informationssicherheit. Und nochmal, Andreas, wie heißt jetzt die neue?
0: Die neue hat eine 7 mehr, als die 27.701. Und die sind aber verwandt oder ist das Zufall, dass die fast ähnlich heißen? Nein, die gehören zusammen. Man kann die 701 gar nicht alleine zertifizieren. Es braucht immer darunter die 27.001. Da haben wir ja gerade kürzlich darüber berichtet, auch in einem Podcast. Wer den noch nicht gehört hat, unbedingt noch machen. Genau. Es ist nämlich die Grundlage für heute.
2: Die Grundlage für dieses ISO 27701, so und jetzt habe ich es zum letzten Mal gesagt, <lacht> danach höre ich auf mit diesen Zahlen. Ähm, du hast gesagt Datenschutz. Ähm, kannst du uns mal ganz grob erzählen, warum diese Norm, warum brauchst es das jetzt noch?
0: Ja, Datenschutz ist ja schon ein uraltes Thema. Bereits die OECD hat das im Jahre 1980 aufgenommen, hat so Grundlagen des Datenschutzes, eben ähm, ich bestimme über meine Daten, ich habe das Recht, die Daten zu ändern und so weiter. All diese Grundlagen wurden bereits dazu mal erstellt. ISO hat dann das übernommen, hat so ein Privacy Framework aufgebaut. Für die, die es interessiert, das ist die ISO 29100. Aber es hat irgendwie noch gefehlt. Es also diese Schnittstelle zu den verschiedenen Datenschutzgesetzen, die es welt, weltweit gibt. Vor allem voran natürlich die DSGVO, die es in der EU verbindlich ist. Und da wollte man einen Standard, wo man sich zertifizieren lassen kann. Und das ist der allererste eigentlich, den ich so zertifizieren lassen kann. Okay, also das
2: heißt, wenn ich mich nach dieser Norm zertifizieren lasse, dann halte ich
0: oder kann ich beweisen, dass ich DSGVO einhalte. Ist das so korrekt? Es geht genau in diese Richtung. Es ist noch ein bisschen in der Diskussion wird das anerkannt von der EU. Leider haben Sie das ein bisschen speziell formuliert. Sie verlangen ein zertifiziertes Managementsystem, aber es gibt noch gar keines. Und ja, mit dieser 701 wäre eigentlich die Grundlage erarbeitet. Ob es dann wirklich akzeptiert wird, das sehen wir vielleicht noch dieses Jahr oder Anfang nächstes Jahr. Vielleicht fragt ihr euch, wie ich mich auch, ich bin da nicht so tief drin wie Andreas, wie soll denn das
2: gehen? Weil geht denn das auch für die Schweizer Norm oder ist das nur äh, DSGVO? Wie darf ich mir das vorstellen?
0: Im Moment war natürlich die EU schon ein starker Treiber, dieser 701. Da wir aber in der Schweiz das Datenschutzgesetz ja auch gerade am Überarbeiten sind, werden wir kompatibel sein zu dem. Also es hat sicherlich auch einen Mehrwert in der Schweiz, dieses Zertifikat. Einfach dann mit dem neuen Datenschutzgesetz.
2: Ah, cool. Gibt es denn schon zertifizierte Unternehmen? Wer, wer ist das?
0: Ja, es gibt zertifizierte, aber das sind keine offiziellen Zertifikate, zum Beispiel die großen wie Microsoft äh, hat schon auf der Homepage wir sind 701 zertifiziert. Aber das hat, Entschuldigung, in meinen Worten eine No-Name-Firma gemacht. Ich habe noch nie von der vorher gehört. Ist also kein akkreditiertes Zertifikat. Vielleicht erkläre ich das kurz. Gerne. Da müssen wir kurz darauf eingehen,
2: ohne Microsoft jetzt da zu dissen. Aber worum geht's?
1: geht es? Wird's. Wird's.
0: Akkreditierung. Was bedeutet das? Es gibt ganz übergeordnet eine Organisation, die Zertifizierungen äh, anerkennt. Und da sind ganz, ganz viele Länder Mitglieder. Das heißt, wenn man in einem Land eine Zertifizierung macht, ist das auch gültig in anderen Ländern. Bei uns in der Schweiz wäre das zum Beispiel die SAS, die da Mitglied ist, die Schweizerische Akkreditierungsstelle, und akzeptiert auch so die anderen Zertifikate. Das heißt, wenn ich ein Deutschland nee, 27001 mache, gilt die automatisch auch in der Schweiz. Weil die Deutschen auch Mitglied sind, die Schweizer auch, können wir das gegenseitig anerkennen. Die 701 ist aber dort noch nicht drin. Das heißt, übergeordnet, die, diese Akkreditierungsstelle hat das noch nicht auf dem Radar, sollte aber dieses Jahr noch kommen. Und dann müssen natürlich zuerst die und dann die Mitgliedstaaten das anerkennen. Und erst ab dann kann ich als Firma mich akkreditieren lassen, ich habe eine 27.701 Zertifizierung. Also es braucht dieses ganze Spiel durch die ganze Kette, damit ich dann einen wirklich verbindlichen Nachweis habe, ich erfülle diese Norm. Okay, also können wir eigentlich
2: sagen, ähm, jetzt in diesem Fall, du hast Microsoft angesprochen, ähm, gehen wir davon aus, die haben wirklich alle Anforderungen erfüllt, die in dieser Norm stehen und dann haben sie noch irgendjemanden gebeten, er soll doch das mal noch auditieren und das bestätigen, das haben die auch gemacht, aber das ganz offizielle Zertifikat, das können sie eigentlich noch gar nicht haben. Korrekt, da so. gibt es weltweit noch niemanden. Okay, wann wird das erste deiner Meinung nach? Kunde. Ja, ich
0: denke, das könnte so September, Oktober der Fall sein. Schon? Ja, die Amerikaner sind extrem weit. Also diese akkreditierte Stelle wird das vermutlich als erste haben. Und ab dann kann man sich dann auch zertifizieren lassen und hat ein offizielles Zertifikat. Das
2: hört sich jetzt auch witzig an. So, wir sprechen von Datenschutz und die Amerikaner sollen die Ersten sein. Die werden ja immer so ähm, eher da oder sind dafür bekannt, dass sie nicht so gut sind in
0: Sachen oder das anders verstehen. Das ist wirklich sehr überraschend. Ich habe noch andere Weiterbildungen gemacht, und das waren auch von amerikanischen Unternehmen. Und die haben sogar einen speziellen Lehrgang für das europäische Datenschutzgesetz. Da muss man sich wirklich auf der Zunge vergehen lassen, ja. Okay,
2: was denkst du, ähm, wenn es um so eine Zertifizierung geht, dann ist es ja immer so, ich will beweisen, ich habe das eingehalten. Jetzt eine Motivation kann sein, damit ich überhaupt ein Produkt herstellen darf. Beispielsweise, sonst darf ich das nicht herstellen oder nicht so verkaufen. Es kann sein, dass es eine Anforderung ist von einem Kunden von mir und so weiter. Was denkst du, ist denn die Motivation für so eine Datenschutzzertifizierung? weil eigentlich müsste
0: ich das Gesetz sowieso einhalten. Genau, nur gibt es wenige Stellen, die das auch überprüfen. Äh, es kann vielleicht mal sein, wenn ich einen Vorfall habe, dass eine Aufsichtsbehörde vorbeikommt und schaut, habe ich den Datenschutz eingehalten. Aber sonst ist das wie eine Selbstverpflichtung. Wir in der Schweiz haben ja auch äh, seit vielen, vielen Jahren unsere Datenschutzgrundsätze, die jeder einhalten muss. Aber ich kenne niemanden, der kontrolliert wurde. Und mit diesem Zertifikat habe ich einen Nachweis, hey, das, was eigentlich das Gesetz fordert, halte ich auch ein und kann das meinen Kunden, Lieferanten, Partnern auch beweisen.
2: Eine Frage, die ja auch immer wieder im Zusammenhang mit ISO 27000 auftaucht. Wenn man so eine Zertifizierung gemacht hat, dann hat man ja einige Prozesse aufgerollt, macht sich ja einiges besser als viele anderen, ob jetzt im Bereich Informationssicherheit oder Datenschutz. Dann kriegt man eine Zertifizierung und jetzt hört man immer wieder von Vorfällen, ob Informationssicherheit oder Datenschutz. Meist würde ich schon mal behaupten, sind das auch solche Firmen oder primär solche Firmen, die sich vielleicht nicht ganz so gut um das Thema gekümmert haben. Nichtsdestotrotz kann es auch Firmen treffen, die sich sehr gut darum gekümmert haben, die sich sehr gut vorbereitet haben. Jetzt mal angenommen, wir haben so eine Firma, die hat so eine Zertifizierung. Und ich glaube, das ist ja bei beiden gleich, ob jetzt 27001 oder ähm, die 27701 für Datenschutz. Jetzt ist so ein
0: Vorfall, kann denen das Zertifikat dann wieder abgenommen werden, aberkannt werden? Ich denke nicht direkt wegen diesem Vorfall. Die heutigen Infrastrukturen sind so komplex und haben Schwachstellen, wenn natürlich dann eine ausgenutzt wird, äh, habe ich einfach Pech gehabt. Es kann einem weggenommen werden, wenn ich die Norm nicht erfülle. Wenn also in der Norm steht, ich muss das und das machen und ich habe es nicht gemacht und das kommt nachher wieder der Kontrolle raus, dann wird mir das Zertifikat auch wieder weggenommen. Und da gibt es solche Fälle. Es ist also kein Zertifikat, das ich so nebenbei machen kann und einmal im Jahr aktualisiere ich schnell die Dokumentationen. Das klappt definitiv nicht. Ein Punkt, der mich auch
2: interessiert ist, gerade beim Thema Datenschutz gibt es große Verwirrungen mit gewissen Begrifflichkeiten. Ähm, in der Schweiz äh, spricht man ja vom Datenschutzverantwortlichen, das ist der, der betriebliche Datenschutzverantwortliche, also eine Person in der Firma, innerhalb der Firma. Ähm, die DSGVO spricht dann vom Datenschutzbeauftragten und diese Begriffe werden ja nicht immer so kongruent verwendet, sondern manchmal auch wieder vermischt und so weiter. Bringt ISO hier Klarheit oder noch mehr Verwirrung?
0: Wovon spricht ISO? Weißt du das? Es ist schon dieser Datenschutzverantwortliche. Also derjenige, der schauen muss, dass Datenschutz eingehalten wird, der verantwortlich ist, dass Schulungen bei mir im Unternehmen gemacht wird. Es ist die Ansprechperson, wenn ich irgendwas in diesem Bereich will, es ist auch derjenige. Es gibt ja die Datenschutzauskunftspflicht, also ich kann Firmen anschreiben: Was habt ihr über mich gespeichert? Und diese Person beantwortet dann das und ist wirklich so die Schnittstelle im Betrieb. Immer wenn es ums Thema Datenschutz geht, er vertritt auch gegen Außen das Unternehmen und diese Rolle ist natürlich auch in der ISO-Norm beschrieben, was der zu tun hat. Was sich Firmen häufig schwer tun,
2: ist ja das Thema Datenschutz ist eigentlich ein juristisches Thema. Da geht es wirklich um rechtliche Aspekte primär mal in der ersten Phase. Jetzt bei der Umsetzung von, von Datenschutz heutzutage, da sind natürlich sehr viele technische und sehr technische Aspekte drin und viele tun sich da schwer. Sollte jetzt so ein Datenschutz, ob er jetzt verantwortlicher Beauftragter oder wie auch heißt, sollte diese Rolle eher mit einem juristischen Hintergrundwissen kommen oder eher mit einem technischen Hintergrundwissen. Klar, am besten
0: beides, das wird
2: dann aber doch vermutlich schwer in der Praxis.
0: Ich denke, der eine kann es nicht ohne den anderen. Es braucht wirklich beides. Ich möchte noch einen Punkt daraus picken, ein ganz großer Unterschied 001 zu 701 ist, überall wo das Wort Informationssicherheit in der 001 steht, muss ich es ersetzen durch Informationssicherheit und Datenschutz. Also dieser ganz kleine Satz, der irgendwo ganz klein noch steht, hat eine riesige Tragweite. Und das ist auch das, was diesen Aufwand betreibt. Also ich, wenn ich jetzt nur juristischen Background habe, wird es relativ schwierig, die 001 entsprechend umzusetzen. Wenn ich aber nur Techniker bin, fehlt mir vielleicht diese gesetzlichen Zusammenhänge. Ich denke, als Techniker komme ich relativ einfach zu diesem Wissen. Da kann ich mich weiterbilden, da gibt es Podcasts, äh, Videotrainings, was auch immer. Ich denke, der Jurist wird eher Mühe haben, das technische Verständnis aufzubauen. Ich würde mal sagen, wenn man in einem Betrieb einen Informationssicherheitsverantwortlichen hat, kann der sehr gut diesen Hut auch annehmen. Mit einem gewissen Ausrufezeichen er hat es ein paar Konfliktstellen drin, aber er sollte auch juristische Unterstützung beiziehen, auch mal das überprüfen lassen. Ein Punkt ist zum Beispiel die Datenschutzfolgenabschätzung, die wird explizit verlangt. Das heißt, ich muss die Risikoanalyse aus Sicht meiner Kunden machen. Nicht was ist, wenn mir Daten gestohlen werden als Unternehmen, sondern was passiert meinen Kunden, wenn die Daten gestohlen werden? Und hier noch ein bisschen juristischen Background zu haben, ist sehr, sehr sinnvoll.
2: Also können wir festhalten, eigentlich ähm, beide ähm, brauchen einander. Es braucht wirklich den rechtlichen Aspekt wie auch den technischen Aspekt. Und vermutlich ist es für beide möglich, mit einem äh, Fokus das äh, bis zu einem gewissen Grad zumindest wahrzunehmen. Wenn es aber wirklich äh, in die Technik konkret reingeht, dann wird der äh, reine Jurist vermutlich äh,
0: wirklich Hilfe brauchen und umgekehrt genauso. Genau. Es gibt ja inzwischen Anwaltskanzleien, die sich auf IT-Recht spezialisiert haben ja. und die können dann wirklich beide Hüte anziehen. Also die haben ein technisches Background und können da auch hinterfragen, Ja, macht jetzt die Firewall so Sinn oder müsste man hier bei dieser Datenbank noch die Berechtigungen anpassen? Es gibt ja bereits Normen für,
2: für Datenschutzzertifizierung, beispielsweise Good Privacy hört man immer wieder und ich habe auch schon äh, Firmen gehört, die sagen oder die sich entschieden haben damals zwischen ISO 27001 oder eben Good Privacy. Ähm, warum auch immer, aber sie haben das abgeweckt, was ist für uns wichtiger, wir wollen nicht beides und dann sich äh, teilweise sogar für Good Privacy entschieden. Jetzt bei ISO ist es ja so, dass, wie du gesagt hast, das baut auf ISO 27001 auf. Also auf dem technischen Info oder auf dem Informationssicherheitsschutz baut es auf. Ist das aus deiner Sicht der richtige Weg oder wäre es nicht gut, wenn das auch
0: separat möglich wäre? Ja, wenn du gerade Good Privacy ansprichst, ähm, ein Großteil dieser Anforderungen sind aus ISO 27001. Und alle, die im Ausland sind und das noch nie gehört haben, das ist wirklich eine Schweizer Erfindung. Das ist die Firma SQS, die das in der Schweiz erfunden hat und auch großen Erfolg damit hat. Es gibt sogar ganz wenige ausländische Firmen, die sich zertifizieren lassen haben nach dem. Aber wie gesagt, es ist ein SQS-Zertifikat. Wenn ich sage, ich traue der SQS nicht, hat das für, für mich einen anderen Stellenwert als jetzt eine ISO, die da das weltweit macht. Ja, kann ich so, oder sollte ich die 701 auch alleine können. Vom Standard her ist jetzt das nicht gefordert, weil es eben auf dem anderen aufbaut. Ich sage ja immer, die 001 sollte eigentlich jedes Unternehmen haben. Es muss sich nicht zwingend zertifizieren lassen, aber wirklich diese Maßnahmen anschauen und nach Möglichkeit umsetzen. Und das gleiche gilt bei der 701. Schaut euch das wirklich an. Es ist so, dass diese Controls, wir haben ja 114 Controls in der 27.001. Das ist dieser Anhang A5 bis A18. Der Darf ich hier was einwerfen? Ja, Sie sehen uns ja
2: nicht, unsere Zuhörer. Das zählt ja da alles auswendig auf. Ich könnte ihn noch fragen, was drin steht. <lacht> Andreas ist wirklich unglaublich. Ja, ich habe dich unterbrochen. <lacht>
0: ja, also ich mache das ja seit über fünf Jahren, fast ausschließlich. Wenn ich die Norm nicht kennen würde, es wäre dann ein bisschen beschämend, ja. <lacht> aber ich träume noch nicht davon
2: ja, trotzdem gibt es viele, die immer wieder sagen das ist unglaublich, der kennt wirklich alles auswendig und man kann ihm nicht widersprechen will er, weil er weiß genau da, was stimmt und was eben nicht
0: ähm, ja. lass mich noch schnell fertig Gerne. machen bei diesen 114 Controls kommen in der 701 zusätzliche Punkte dazu also ich muss mal das erfüllen was bei der 001 drin steht bei der 27.701 kommen zusätzliche Dinge dazu bei diesen 114 Controls Plus hat es noch zwei Anhänge. Und zwar, der eine Punkt ist, wenn ich einen Teil outsource, also ich habe irgendeinen Lieferant, dann hat es Punkte, die in dieser Beziehung erfüllt werden müssen. Und es gibt noch einen Anhang, der Anhang B. Wenn ich ein solcher Lieferant bin, was muss ich noch zusätzlich erfüllen, damit ich äh, datenschutzkonform bin. Und das finde ich das Schöne. Nicht nur ich werde in Pflicht genommen, sondern auch meine Lieferanten. Wie ist das eigentlich?
2: ISO 27000 ist ja der Umfang sehr wichtig, der sogenannte Scope. Da sage ich, was will ich überhaupt abdecken? Vielfach ist ja gar nicht die ganze Firma zertifiziert, sondern eben nur ein Teil, beispielsweise nur das Rechenzentrum. Wenn ich jetzt das 2770 27701, den Datenschutz, dazu nehme, gilt das auch immer nur für diesen Scope oder würde das nicht mehr Sinn machen auf die ganze Firma?
0: Rein, wie es schwarz-weiß dort steht, ja, wäre, weil sie ein Add-on ist, wäre das der gleiche Scope. Und das ist etwas, das sich hier ein bisschen beißt. Also ein Unternehmen, das jetzt nur Rechenzentrum und dort vor allem die technische Umgebung schützt, macht das absolut keinen oder eigentlich wenig Sinn, die 701 dazu zu nehmen. Das heißt, ich muss wirklich diesen Anwendungsbereich erweitern. Und das ist die große Herausforderung für viele Unternehmen, die vielleicht schon zertifiziert sind, aber nur einen kleinen Teil zertifizieren lassen haben. Ich wollte dich gerade fragen, wie hoch ist eigentlich der Aufwand, wenn ich
2: schon ähm, die erste Norm, die sieben, äh, die, die Informationssicherheitsnorm, erfüllt habe und Datenschutz dazu nehmen möchte? Ist der sehr groß, aber das ist wahrscheinlich, wie ich jetzt einsehe, schwer zu beantworten, weil viele zuerst mal den Scope erweitern müssen.
0: Ja, und das hat natürlich Einfluss dann auch auf die technischen Maßnahmen in einem Unternehmen. Vielleicht äh, mehr Personen drin, ich muss mehr Schulungen anbieten, also ein relativ großer Aufwand. Ähm, vielleicht bei diesem Scope. Ich finde schon, dass man den entsprechend erweitern sollte auf äh, dort, wo ich auch meine Daten liegen habe, dass da wirklich alle drin enthalten sind, damit ich das wirklich auch rund machen kann. Ich vermute aber, alle Unternehmen, die die DSGVO schon gut umgesetzt haben, haben nur ganz wenig, das sie noch machen müssen. Also die haben einen Datenschutzverantwortlichen bestimmt, die haben entsprechende Prozesse, die haben die Datenschutzfolgenabschätzungen gemacht, die haben die Prozesse für die 72-Stunden-Regel drin und das fordert ja alles die 701 auch. Also die haben schon viel, viel, viel vorbereitet. Das ist vermutlich auch der Grund, dass Microsoft bereits sagen kann, wir haben das eigentlich schon, oder? Korrekt, ja. Die ja. haben natürlich okay. schon
2: im Vorfeld viel gemacht. Bei der Norm für Informationssicherheit gab es ja oder ist im Gange so eine Art Domino-Effekt, das heißt einer hat es, der muss seine Lieferanten kontrollieren, die sagen irgendwann, ja gut, da mache ich es halt auch, müssen dann deren Lieferanten wieder kontrollieren und so weiter. Denkst du, so ein Dominoeffekt effekt gibt es jetzt auch bei der
0: Datenschutznorm? Ich denke, er wird in etwa gleich bleiben, weil viele Unternehmen, die diesen Domino-Effekt ausgelöst haben, haben auch immer schon gleich nach dem Datenschutz nachgefragt. Eben gerade diese Lieferkette und die 72 Stunden, die ich vorhin angesprochen habe, die zählen ja, wenn der kleinste Lieferant einen Vorfall hat, bis zu oberst muss diese Kette eingehalten sein. Und von dem her denke ich nicht, dass es jetzt einen zusätzlichen Domino-Effekt gibt, der wird einfach noch ein bisschen erweitert mit zusätzlichen Themen. Okay, wenn ähm,
2: wir können das nur zusammen zertifizieren, das haben wir verstanden. Also 27701 Datenschutz nur auf Basis eines vorhandenen ISMS von äh, ISO 27001. So, jetzt kann ich dann die Zahlen wirklich nicht mehr... <lacht> ähm, Mal angenommen, ich habe beides und verliere aus irgendeinem Grund die Zertifizierung für Informationssicherheit, ist dann automatisch auch die Zertifizierung für den Datenschutz wieder weg?
0: Ich vermute es mal. Ich kann es nicht abschließend beantworten. Aber es würde ja wenig Sinn machen, wenn ich die 701 behalten kann, wenn das Fundament nicht stimmt. Also wenn unten die Mauern einstürzen, dann fällt auch das Dach runter. Okay. Okay. Aber das wird sich mit der Zeit zeigen, das ist halt auch diese Akkreditierungskette, die da dann das definiert. Vielleicht auch noch eine spannende Frage für internationale Firmen.
2: Wir haben ja eingangs schon ein wenig darüber gesprochen. DSGVO ist berücksichtigt in dieser neuen Norm, vermutlich das Schweizer, neue Schweizer Datenschutzgesetz auch. Es gibt ja aber noch andere internationale Datenschutzgesetze von nicht vorhanden bis zu sehr streng auch. Inwiefern ist das überhaupt kompatibel? Weißt du das? Kannst du da eine Aussage dazu machen?
0: Ja, die EU führt ja eine Liste von äh, vertrauenswürdigen Staaten, also die da entsprechend das Datenschutzgesetz auch einhalten. Das kennen wir in der Schweiz auch. Das ist die Staatenliste des EDUP, des Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten. Und wenn jetzt ein anderes Land das entsprechend übernimmt, kann ich mir gut vorstellen, dass dann die Listen ergänzt werden. Dass man sagen kann, okay, das Land hat zwar erfüllt die Anforderungen nicht, aber wenn ein Unternehmen diese Norm erfüllt, dann trauen wir dem. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass das noch ergänzt
2: wird. Mhm. Das ist ja, glaube ich, schon jetzt ungefähr das Vorgehen, wenn die, das Land selbst nicht auf der Liste ist, kann ich ja mit erweiterten Maßnahmen trotzdem ähm, ähm, das erreichen,
0: dass ich Daten da auslagern darf. Genau, das sind so diese Konzernrichtlinien, die ich erstellen kann. Ja.
2: Ich habe noch eine etwas provokative Frage, Andreas, und zwar ähm, nur mal angenommen, oder so wie ich es verstanden habe, geht äh, die ISO 27701 für Datenschutz nicht groß über den gesetzlichen Rahmen hinaus, sondern es ist nur eine, nur in Anführungsstrichen, eine Norm, die die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben ähm, prüft und, und äh, mir das bestätigt. Jetzt etwas provokativ ausgedrückt kann ich sagen, das ist ja eigentlich Blödsinn, braucht ja keiner, weil ich muss das so oder so einhalten und wenn ich das nicht einhalte, dann habe ich eigentlich ein Problem mit dem Gesetz. Also eigentlich könnte, äh, müsste jeder ohne weiteres zertifizierbar sein. Ist das so oder wie, wie ich meine, wir wissen beide, das ist nicht so, oder? Das würde nicht funktionieren, aber wie schätzt du das ein?
0: Was, was ist deine Meinung hierzu? Eigentlich wäre das ja so. Ja, das wäre ja eigentlich schon so. Das Gesetz gilt. Das Datenschutzgesetz haben wir schon seit x Jahren. Wenn es einen Verstoß gibt und das kommt aus, dann werde ich auch entsprechend bestraft. Aber da wir ja keine Kontrollen haben oder nur ganz wenig, passiert mir auch nicht. Also mache ich als Unternehmen eine Abwägung. Okay, nie Kontrollen, also kann ich das auch ein bisschen fahrlässiger umgehen. Da hat natürlich die TSGV mit den Bußen ganz klar gesagt, wenn es nicht erfüllt, dann tut es auch richtig, richtig weh. In der Schweiz spricht man auch von Bußen, aber niemals so hoch wie in der EU. Und vielleicht könnte ein Schlaumeier dann auf die Idee kommen, dann zahle ich lieber mal eine Buße und setze halt nicht alles um. Aber wie du gesagt hast, eigentlich müsste jeder das Datenschutzgesetz bereits erfüllen und könnte mit wenig Aufwand auch diese Zertifizierung erreichen. Das wäre so, ja. Er müsste es einfach noch, noch etwas systematischer beweisen
2: können eigentlich. Genau. Aber von den Prozessen müsste er gar nichts ändern. Also, liebe Unternehmer, da draußen prüft doch mal, ob ihr das wirklich alles einhaltet. Es ist nicht nur für die Norm, sondern es ist tatsächlich auch eine gesetzliche Pflicht. Ja, und damit kommen wir bereits zum Fazit.
1: Schreib dir das auf die Festplatte.
0: Basis ist immer 27.001. Es braucht ein Informationssicherheitsmanagementsystem als Basis. Datenschutz muss man hier als integriertes Thema verstehen, nicht isoliert. Vergesst nicht, die Anforderungen sind hoch, unterschätzt das nicht. Wenn ihr aber bereits die dsgvo maßnahmen umgesetzt habt, habt ihr einen kleinen Schritt bis zu dieser Zertifizierung. Leider könnt ihr euch im Moment noch nicht zertifizieren, aber es wird hoffentlich noch in diesem Jahr möglich sein. Ja, das war schon wieder mit
2: Angriffslustig. Vielen Dank wart ihr dabei bei dieser Folge, wo es um viele Zahlen, um viele 2, viele 7, viele Nullen und viele 1 ging. Und wenn das ein Thema ist, das euch weiter interessiert, Andreas ist nicht allein, er hat ein ganzes Team, das ihm in dem Bereich unterstützt und da können auch wir euch unterstützen und weiterhelfen. Wenn euch das gefallen hat, dann sprecht darüber, empfiehlt es weiter, abonniert unbedingt den Kanal, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Selbstverständlich freuen wir uns auch über eine gute Bewertung. Das war's schon wieder. Vielen Dank. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
1: Angriffslustig.